0: Πόσο podcast να βάλω. Και βάλε τόσο. Και πόσο τόσο. βάλε τόσο όσο. Έλα, τι κάνετε. Επεισόδιο 11. Φτάσαμε και ως εδώ. Είστε, είστε μαζί ακόμα, είστε εδώ. Λίγοι πρέπει να είστε, λίγοι πρέπει να έχετε αντέξει. Δεν πειράζει. Είστε τόσοι όσοι Τόσους χρειαζόμαστε. Ε, ευχαριστώ που είστε εδώ. Γίνοι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ε, Επισόδιο 11. 11 είναι για μένα ένα αριθμό ιδιαίτερο. Το 11 ε, έρχεται από τα παιδικά μου χρόνια. Ε, είναι ο αριθμό που φορούσε όταν έπαιζα μπάσκετ. Ε, Προφανώ δεν ήθελα το 11 ξεκινώντα. Δηλαδή, ξεκινώντα σαν Ολυμπιακό, ήθελα το 7. Το είχε κάποιο καλύτερο παίχτης από μένα στην ομάδα. Είναι ο κανόνας γενικά με τα νούμερα στις ομάδες αυτό. Οπότε έκανα του μπεκι και πήρα το 11. Τότε μα τα δίνανε και με το ύψο τα νούμερα θυμάμαι. Δηλαδή δίνανε στου κοντού τα πιο μικρά νούμερα και όσο ψηλώνες πήγαινες προς το 15 που ήταν το ταβάνι. Δεν υπήρχε τότε, δεν είχε πάει φάση, θέλω να βάλω το 34 ή το 88 ή το 39 και 2 τρίτα ή το 10 ρίζα 2 δεν ξέρω τι άλλο θα βγάλουν ναι. όχι ήταν από το 4 4 νομίζω ναι ως το 15 ήταν μια δωδεκάδα δηλαδή έτσι πηγαίναν τα νούμερα ναι σημαδιακό, σημαδιακό. Τέλο πάντων ιδιαίτερο για μένα και, και ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε λίγο για αθλητισμό ε. κάνατε εσείς κανένα άθλημα Πώ ήταν η φάση σας δεν ξέρω νιώθω ότι στα χρόνια τότε το πάλε ποτέ ε, κάναμε κάποια αθλήματα χωρίς ιδιαίτερη πίεση κάνανε κάποιοι δηλαδή καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση είχες, καταρχάς είχες πολύ πιο βασικά πράγματα ε, τα αγόρια μπάσκετ ποδόσφαιρο τέλος ίσως και καμιά πολεμική τέχνη τις βασικές καράτε και τα εκβοντό ή κάτι τέτοιο όχι όπως σήμερα που έχουν 17 διαφορετικά καράτε που το ένα το κάνουν μόνο σε μια επαρχία της Κίνας και το κάνουν μόνο κάποιοι δηλαδή δεν έχουμε τέτοια, τέτοια ε, επικοιλία και τα κορίτσια νομίζω σε μια παρόμοια μιζέρια με τα γόρια, ε, με μπαλέτο μόνο και, και τέτοια πράγματα τώρα βέβαια ε, στις δικές μας πούμε, τώρα που έχουμε παιδιά και αρκετό καιρό τώρα χαμός, χαμός δηλαδή μπορείς να ακούσεις πλέον τα πάντα ε, μπορεί να ακούσεις γονιό να λέει το πηγαίνω το παιδί πετάγ και σκοποβολή. Ή το πηγαίνω τοξοβολία και υπασία. Γιατί εντάξει, αυτά τα δύο ειδικά είναι και κάτι που συνδυάζεται. Έτσι Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή το παιδί να μεγαλώσει, να γίνει ηθοποιό, α πούμε, και να πρέπει να παίξει μια ταινία. Παίξει το Game of Thrones τότε του μέλλοντο. Να μην ξέρει να καβαλεί ένα άλογο και ταυτόχρονα να κρατάει ένα τόξο για να σκοτώσει του αντιπάλου, α πούμε. Είναι αυτή η κατάσταση. και Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό. Δεν ξέρω αν φταίμε οι γονεί και έχουμε τα αποθυμένα αυτά για το τι δεν κάναμε, τι δεν γίναμε. Αλλά για μένα στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να κανονίσω play dates με γονείς και φίλους όπου τα παιδιά τους όλη τη βδομάδα έχουν αυτές τις δραστηριότητες και πάνε από το ένα στο άλλο και από το άλλο στο ένα και η πλάκα ποια είναι ότι 95% των παιδιών που κάνουν όλα αυτά δεν θα ασχοληθούν ποτέ με αυτά γιατί σε 2-3 χρόνια θα τα έχουν και θα κάνουν κάτι άλλο. Βέβαια, σε μια γενικότερη θεώρηση, δεν κρίνιζε είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν επιλογέ που ίσω εμεί δεν είχαμε και τα παιδιά του βγαίνουν από το σπίτι και κάνουν κάτι. Έτσι, και αθλούνται, δραστηριοποιούνται κλπ. Πράγμα το οποίο είναι και σημαντικό, ειδικά μαζί με σε μια πόλη και δεν έχει και πνεύμονι πρασίνου ή δεν έχει τέλο πάντων κάποιου χώρου για να πα με τα παιδιά να παίξουν και αυτά. Το επόμενο, η επόμενη εναλλακτική είναι είναι όλα αυτά. Αλλά δεν είναι το point εδώ. Εγώ με αφορμή όλο αυτό σκεφτόμουν. Τι είχαμε περάσει έτσι και θα μιλήσω για το μπάσκετ. Θα μιλήσω για το μπάσκετ όπου θυμάμαι πραγματικά τι πυροβολημένου προπονητές έχω περάσει και τι, τι, περίεργους, τι, τι περίεργους ανθρώπους αφήναν να μας προπονούν. Δεν ξέρω τι, τι εμπειρίες έχετε εσείς, δεν ξέρω αν πηγαίνατε ε, σε κάποια αθλήματα, ας πούμε και είχατε προπονητές σαν αυτούς που είναι σε κάτι ταινίες στο Hollywood που είναι κάτι εμπνευσμένοι τύποι που είναι τρομεροί και σου λένε σε φτιάχνουν και σαν χαρακτήρα. εμείς είχαμε τους χειρότερους. Εντάξει εμείς εδώ στον Ταύρο είχαμε κάτι τυπάρες που για κάποιο λόγο ξεσπάγανε τα δικά τους αποθυμένα πάνω μας. Εντάξει περισσότεροι προπονητές ήταν τύπου εν ε, ενεργία ή πρωίν παίχτες τη ομάδα στην οποία έπαιζα, ας πούμε. Έτσι και του είχαν δώσει και αυτό το, το πάρεργο να κάνουν στα πιτσιρίκια προπόνη στα Σάββατα και μέσα στη βδομάδα και οτιδήποτε. Είχαμε ένα Θεό, ο οποίο δεν ξέρω, νομίζω ότι μα προετοιμάζει για οίκ, για ειδικέ δυνάμει. Για, για αγώνα, μπάσκετ δεν μα προετοίμαζε πάντω. Ε, φωνή, φωνή επί προσωπικού δηλαδή, ότι είσαι άχρηστο α πούμε. Έχουμε ακούσει τέτοια βλάκε, μα λέγανε δηλαδή από όλο αυτό και πραγματικά ήταν μια νόρμα στα δικά μα τα χρόνια. Δεν. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό να του πω, Όχι, εσύ είσαι βλάκα, α πούμε, να το γυρίσω πίσω. Ήταν μια κατάσταση τέτοια άσχημη που καθόμασταν και την, α... την ανεχόμασταν. Μα πηγαίνουν οι γονεί μα εκεί μέσα στην καλή χαρά, ή πηγαίναμε και μόνοι μα μετά πιο μεγάλοι. Και αναρωτιέμαι αν γνωρίζανε ποτέ ή πόσοι από του γονεί ξέρανε ότι όταν έκλεινε η πόρτα και αφήνανε το παιδί και την κάνανε μετά να πάνε να κάνουν δουλειέ, τι πέρναγε αυτό το παιδί κάνοντα προπόνηση με αυτόν τον ηλικιο Οι οποίοι φωνάσανε για τα πάντα, για τα πάντα πραγματικά. Και που εγώ νομίζω ότι όσο και αν έχουν αλλάξει τα χρόνια, είμαι σίγουρος ότι στον χώρο του μπάσκετ ή σε άλλους χώρους ας πούμε, σε άλλα αθλήματα γιατί δεν είναι αποκλειστικό αυτό στο μπάσκετ, ε, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τύποι. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι τύποι που είναι σε αυτό το στυλ της φωνής, ε, σε αυτό το bullying τέλος πάντων, που εσείς στο παιδί να κάνει κάτι και αυτό είναι ένα τύπος που, 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 που το, του κάνει κακό για μια ζωή ας πούμε μετά. Και το έχω συναντήσει στα χρόνια μα, το έχω συναντήσει παντού. Εδώ μπαλέτο στέλναν τα κοριτσάκια και υπήρχαν κάτι περίεργε τύπησε, α πούμε, κάτι βλαμμένε, οι οποίε καθόντουσαν και του λέγανε ότι είσαι χοντροί και έτσι δεν θα κάνει ποτέ μπαλέτο και σταμάτα να τρως και πώ είσαι έτσι και κάτι τέτοια. Διασταυρωμένα αυτά έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή εκεί που πηγαίνετε τα παιδιά σα, όσοι έχετε παιδιά, αν έχετε τσεκάρι, τη φασούλα παίζει, αλλά για πολεμικέ τέχνε δεν ξέρω πού φτάνει το πράγμα γιατί όντω υπάρχουν. Σαν πολεμικέ τέχνε, όντω βοηθάνε πολλέ φορέ τα παιδιά σε έναν αυτοέλεγχο, σε πειθαρχίε, σε σε πολλά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι προπονητέ μπορεί να υπάρχουν κάποιοι από αυτού, γιατί μιλάμε για εξαιρέσει. Θέλω να ελπίζω, όχι για τον κανόνα, που που τα πηγαίνει στα παιδιά να κάνουν μια πολεμική τέχνη και είναι σαν να τα πηγαίνει στο κόμπρακάι. Και έχουν και τέτοιε τυπάρε εκεί που μπορεί τελικά εσύ να πηγαίνει στο παιδί για να ξεσκάσει ή να κάνει μια πολεμική τέχνη και εν να στο μετατρέπουν σε (laughs) δολοφόνο, δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ πάντω για να γυρίσω σε μένα δεν λειτουργούσα με αυτή τη φωνή και αποδείχτηκε αυτό από το γεγονό ότι έκανα μπάσκετ μέχρι κάποιο σημείο και μετά το παράτησα γιατί όλοι όσοι ερχόντουσαν να μα χρωπονήσουν ήταν τέτοιοι ηλίθοι. Δεν λειτουργούσα ποτέ με αυτή τη φωνή και μετάραζε πάρα πολύ να ακούω κάποιον να φωνάζει σε ένα παιδάκι 10 χρονών και να του λέει Ξέρω εγώ ατάκε όπω είσαι ο γιο του λάθου. Αυτή είναι πραγματική ατάκα που έχει υπόθεση σε μου ότι είσαι ο γιο του λάθου πραγματικά και το είδα και πρόσφατα γιατί είχαμε πάει και τον, το δικό μας το μικρό να κάνει ένα άθλημα τέλο πάντων και κάποια στιγμή σταμάτησε για, από το άθλημα όχι γιατί του φωνάξαν του ίδιου αλλά γιατί φωνάζανε σε άλλους και μου λέει εγώ εκεί δεν θέλω να ξαναπάω. Λέω εντάξει μην ξαναπάς, δεν έχει κανένα λόγο να ξαναπάς προφανώς. Σε άλλα νέα της καθημερινότητας πάτησα κατά σκύλου της πράλλες πάλι. Ναι, είναι πραγματικά δηλαδή αυτό το δεν, δεν αντέχω Εμεί έχουμε έναν συγκεκριμένο τύπο που δεν τον έχω βρει ακόμα. Ο οποίο βγάζει το σκύλο του Βόλτα, ο σκύλο το έχει ρυθμιστεί, έχει συγχρονιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε χέζει πάντα μπροστά από την πολυκατοικία μα και ο τύπο τα αφήνει εκεί. Εντάξει, και δεν μιλάμε μιλάμε για ένα μικρό σκυλί. Μιλάμε από το μέγεθο που βλέπω και την ποσότητα ότι πρέπει να είναι ένα σκυλί που είναι τουλάχιστον 25 κιλά. Εντάξει, δηλαδή πρακτικά είναι σαν να βγάλω εγώ το παιδί να τα κάνει μπροστά από την Κάπω έτσι είναι η φάση. Δεν ξέρω τι άλλα βήματα πρέπει να κάνουμε σαν ανθρωπότητα για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτά όλοι έτσι και όχι μόνο μια, μια πλειονότητα ανθρώπων. Ε, πραγματικά εγώ βλέπω στη γειτονιά ανθρώπους που βγάζουν σκυλιά ε, για βόλτα και δεν έχουν σακουλάκι εντάξει και βλέπω και αυτούς που έχω δει άνθρωπο να πηγαίνει με το σκύλο βόλτα ο σκύλο κάνει την ανάγκη του και αυτό δεν έχει τίποτα μαζί και δεν είχε βάλει την ενέργεια να πάρει κάτι μαζί, αλλά βάζει όλη την ενέργεια του να παρισ... για να παριστάνει ότι αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα. Δηλαδή, έχει, παίρνει μια στάση σώματος, λες και... λες και θέλει να δείξει ότι αυτός δεν είναι δικό του σκύλους και απλά βρέθηκε στο χέρι του και α, ε, τα έκανε και τι κάνω τώρα, μ, δεν, δεν ξέρω τι να κάνω. Κοιτάνε προς όλες κατευθύνσεις, σκανάρουν έτσι με, με τρόπο τα γύρω μπαλκόνια να δουν αν τους είδε κανείς. Και μετά είναι αυτό. Απομακρύνονται σιγά σιγά από τον τόπο του εγκλήματο με αργά βήματα. Αν προλάβουν να φύγουν 4-5 βήματα, πλέον τα σκατά του σκύλου έχουν γίνει δημόσια περιουσία. Δεν είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι δικό του πρόβλημα. Και και κάθομαι και και παρατηρώ κιόλα τι αντιδράσει των ανθρώπων όταν περπατάνε και βλέπουν μπροστά του σκατά σκύλου. έχω, έχω, Έχω φτάσει σε μια θεωρία έτσι. Τα σκατά σκύλου στο πεζοδρόμιο πιστεύω ότι έχουν ένα συμβολισμό. Πιστεύω ότι ο τρόπο που τα διαχειρίζεσαι είναι ο ίδιο που αντιμετωπίζει τη ζωή. Για παράδειγμα, είσαι τριών χρονών και βαρπατά με του γονεί σου και ξαφνικά βλέπει μπροστά σου κατά. Σκέφτεσαι, τι είναι αυτό. Αυτό μοιάζει με σοκολάτα. Τσακ, κάνει μια έτσι, το σηκώνει και το βάζεις στο στόμα σου. Δεν είναι σοκολάτα. Είναι το πρώτο μάθημα στη ζωή σου ότι αυτά που βρίσκεις στο πεζοδρόμιο δεν πρέπει να τα βάλει στο στόμα σου. Πρέπει παθαίνει για να μάθει. Μετά από και πέρα ξέρει δεν είναι καλή να στο στόμα ότι βρίσκω στο δρόμο. Το επόμενο στάδιο είναι 10 χρόνια μετά. Είσαι, ας πούμε, 13 και περπατά γεννώντα από το σχολείο. ίδιο πράγμα. Βλέπει κατά, δεν περνά απλά από πάνω, πηδά από πάνω. Έτσι και την πρώτη φορά πηδά από πάνω και τα περνά. Τη δεύτερη αρχίζει και σκέφτεσαι στο πιο ηλίθιο και προσπαθεί να τα πηδήξει προ τα πίσω. Δηλαδή, στέκεσαι μπροστά του και πηδά προ τα πίσω για να δει αν δεν μπορεί να τα αποφύγει και με άλμα προ τα πίσω. Στι περισσότερε περιπτώσει πέφτει πάνω του. Μετά προσπαθεί να δει πόσο κοντά μπορεί να πηδήξει. Δηλαδή Πόσο πιο, πιο μακριά μπορεί να επιδείξει για να τα περάσει από πάνω. Είναι η ηλικία αυτή όπου μπορεί να κάνει τα πάντα και δεν έχει καμία ευθύνη. Ακόμα και αν πατήσει τα σκάτα, τα καθαρίσει. Και, πειραματίζεσαι. Έχει χρόνο για πέταγμα, οπότε κάθεσαι και ασχολείσαι με ένα σωρό σκατά στην άκρη του πεζοδρομίου. Μετά, άλλα δέκα χρόνια μετά, είναι το επόμενο στάδιο. Είσαι 23 χρονών, α πούμε, και πηγαίνει για τη σχολή. Έχει δει μια και την έχει πάρει από πίσω για 10 τετράγωνα. Φεύγοντα από το σπίτι. Κάποια στιγμή αυτή μπαίνει στο τρένο. Μπαίνει κι εσύ. Αυτή κατεβαίνει ομόνια, και ενώ εσύ κατέβαινε Βικτόρια κανονικά για να πας στη σχολή, λε, δεν καμία θα κατέβω ομόνια και θα το περπατήσω. Κατεβαίνει ομόνια. Συνεχίζει να κοζάρει την κοπέλα, σαν ηλίθιο, δεν βλέπει τα σκάτα που είναι μπροστά σου και τα πατά. Εντάξει, και μετά αρχίζει και προσπαθεί να κάνει αυτό το ωραίο που κάνουν όλοι. Πα και πατά σε ό,τι λακούβα βρίσκει με λίγο νερό, μπα και ξεπλύνει τη σκατίλα. Εντάξει, και μετά. Σε αυτή τη διαδικασία πατάς και σε εκείνη τη λακκούβα που δεν φαίνονταν πολύ βαθιά αλλά τελικά ήταν πιο βαθιά και μπαίνει όλο στο πόδι μέχρι, μέχρι τον αστράγαλο μέσα, σε αυτό το γκριν νερό που μαζεύουν οι λακούβες στο κέντρο της Αθήνας, έτσι. Αυτό ένα μείγμα νερού, νερού, λαδιών, μηχανής και καυσαερίου ας πούμε. Και μετά φτάνει μπροστά από το Εθνικό Μουσείο, έτσι, εκεί μετά, μετά από τη Στουρνάρη, ακολουθούμε την, την πορεία. Και τι κάνει, βλέπει χορτάρι, γκαζόν. Οπότε μπαίνει λίγο στο χορτάρι, τρίβει το πόδι σου, περπατά στο χορτάρι, σαν να σε κουτσώσει μέσα στο χορτάρι στον γκαζών. Και το ένα σου πόδι είναι σαν να, έχει, σαν να έχει παραλύσει. Και το τρίβει και το σέρνει πίσω σου, για να σκουπίσει τα σκατά. Και συνεχίζει να ακολουθεί τη, τη, την κοπέλα, έτσι. Πλέον έχει φτάσει πολύ κοντά στο αυτό που θα κατέβανε έτσι κι αλλιώ. Το ένα παπούτσι μυρίζει κατήλα, βοθρύλα και βρισκοκομμένο γρασίδι, εκπληκτικά. Και προφανώ με την κοπέλα δεν γίνεται κάτι. Γιατί κάπου θα στρέψει και θα τη χάσει, ή όσο ξύνει το παπούτσου σε μια γωνία του πεζοδρομίου α πούμε, το κλασικό, για να βγει μέσα από τη τη σόλα, από από κάτω να βγει όλη αυτή η σκατίλα. Και δεν έγινε και τίποτα στη σχολή με καμία κοπέλα εκείνη την ημέρα, γιατί προφανώ είναι ο τύπο που ακόμα μην ψεσκατά. Και παρόλα αυτά, με την επόμενη ευκαιρία, την επόμενη μέρα, εβδομάδα κάνει ακριβώ την διαδρομή για μια άλλη κοπέλα. Είναι αυτή η ηλικία που για κάποιο περίεργο έχει άπειρα από θέματα αντοχή θες απογοητεύσει που σου πετάει ζωή στα μούτρα και μπορεί να μπαίνει κάθε μέρα μέσα στα σκατά αλλά πάντα, πάντα βρίσκει έναν τρόπο για να συνεχίζεις. Ωραία. Επόμενο στάδιο. Πάμε άλλα 10 χρόνια μπροστά, σε 33 πια. Και περπατάς και στο το κινητό σου. Και βλέπεις την τελευταία στιγμή όπως κοιτάς το κινητό σου, βλέπεις κατά μπροστά σου, κάνεις ένα μεγαλύτερο αρθήμα και τα περνάς από πάνω. Δεν κοιτά πίσω. Έχει τόσο μεγάλη εμπειρία πια που τέτοια μικρά προβλήματα δεν σε αγγίζουν. Το έχει κάνει μάστερ το, το πράγμα αυτό. Έχει όλη την εμπειρία από τα προηγούμενα, τα προηγούμενα στάδια και δεν σε αγγίζει τίποτα. Δέκα χρόνια μετά, συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, την παραλληλισμό τη ζωή με τα σκατά. Είσαι 43. Περπατά, βλέπει τα σκατά μπροστά σου, πάλι τα περνάς από πάνω, γυρίζει και τα κοιτά. Αναπολύ εκείνα τα χρόνια που η μόνη σου έγχνεια ήταν να μην πατήσει κατά στο πεζοδρόμιο. Τώρα πιθανά έχει ένα στεγαστικό δάνειο στο κεφάλι, έχει δύο παιδιά, έχει μια δουλειά που δεν σου άρεσε ποτέ. Το να πατήσει σκατά είναι τόσο ασήμαντο. Ασήμαντο για σένα. Και βέβαια πάνω από το σκέφτεσαι αυτό, πατά τα επόμενα σκατά που, δεν, που είναι μπροστά σου, γιατί κοιτάξαμε τα προηγούμενα και δεν τα πήρε χαμπάρι. Εντάξει. Μετά, επόμενο στάδιο. Είσαι 53. Περπατά. Βλέπει τα σκατά στο πεζοδρόμιο. στέκει από πάνω σε να έχει 50 ευρώ, αλλά από την ανάποδη. Έτσι, κάθισε και σου φρόνει τη μουρή και μονολογεί και λε τα κολόσκυλα. Αλλά δεν φταίνε αυτά. Φταίνουν αυτοί που τα έχουν και δεν τα μαζεύουν. Δεν θα πετύχω κανέναν. Θα πετύχω. Σε αυτό το σημείο λοιπόν η δική σου ζωή δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ασχολεί απλά πλέον με τη ζωέ των άλλων. Τι έκανε αυτό, τι έκανε εκείνο. Γίνει αυτό ο γείτονα που εγώ, η αλήθεια νομίζω είμαι ήδη, που κρατάει τη θέση με το μηχανάκι για να παρκάρει το αμάξι. Αυτό. Ο γείτονα παίρνει τα διαφημιστικά από το παιδί που ήρθε να τα αφήσει την είσοδο και τα πετάει κατευθείαν στην ανακύκλωση. Ή αυτό που αφήνει σημειώματα για του άλλου γείτονε, κάνοντα παρατηρήσει που λέγαμε τι προάλλε, αυτό ακριβώ. Η επόμενη 15 ετία, 20 ετία περνάει στο ίδιο μοτίβο, εντάξει. Εκεί κοντά στα 75, λίγο 80 παρά, έτσι, περπάτα στο πεζοδρόμιο, βλέπει κατά και σκέφτεσαι. Σοκολάτα είναι αυτό. Εδώ έχει έρθει μαλάκινση, έτσι, όλο αυτό και κάνει κύκλο η ζωή, κανονικά. Δεν μπορεί να σκύψει για να δει καλύτερα τα σκατά, δεν σε βοηθάει η σου. Βάζει το γυαλί για μακριά που έχει και βλέπει ότι είναι σκατά. Εντάξει, τα προσπερνά τώρα από το πλάι γιατί δεν μπορεί να κάνει βήμα να περάσει από πάνω, είναι ρίσκο αυτό. Έτσι, οι αποχές μου, με αποπέσιμο γέρο, εδώ έχουμε και τα δύο. Οπότε, βέβαια, όπω τα περνά, κατά λάθο βουτά τον μπαστούνι που έχει για να περπατά με τα σκατά, και μετά ψάχνει λακκούβα με νερό για να το ξεπλύνει. Ή καγκαζόν για να το, το τρίψει να φύγει, έτσι. Εντάξει, και μετά είσαι στα 80 φεύγα, έχει μια αποκλειστική που σε βγάζει βόλτα με ένα αναπηρικό καροτσάκι. Και βλέπει τον πιζοδέρμα με κάτι που μοιάζει με σκατά. Το αγνοεί, δεν είναι δικιά σου ευθύνη. Ε, έχει την αποκλειστική να σε προσέχει. Ο είναι κάπως στα 40, α πούμε, και πιθανά από κάποια άλλη χώρα. Αυτή θα έπρεπε να ξέρει, αλλά είναι και ηλίθια. Οπότε σπρώχνει το αναπηρικό κατευθείαν πάνω στα σκατά. Και περνάει η ρόδα μέσα στα σκατά, και όπω έχει ακουμπήσει το χέρι σου στο πλάι του αναπηρικού, και κρέμεται πάνω από τη ρόδα, σιγά σιγά νιώθει κάτι να τρίβεται πάνω στα δάχτυλά σου. Δεν δίνει σημασία, είσαι και 80 φεύγα, τρεχαγύρευε. Στην επόμενη γωνία, συναντάτε το εγγόνι σου, το οποίο από το σχολείο. Και του λε να προσέχει γιατί στα δικά σου χρόνια ήταν πιο αθώα τα πράγματα κλπ, κλπ. Και όσο του μιλά, του χαϊδεύει και με το σκατωμένο χέρι τα μαλλιά. Και παρότι είσαι σε μια φάση τη ζωή σου, όπου μπορεί να αναγνωρίσει τα σκατά ή τουλάχιστον έτσι νομίζει, δεν μπορεί να τα αποφύγει τελικά. Και αυτό που καταλαβαίνει είναι ότι μόνη σου λειτουργία πια σε αυτό το μάταιο κόσμο είναι ακούσια ή εκούσια να βάζει κατά στα κεφάλια λονών. Αυτό είναι. Και αυτό με αυτό το τελευταίο κεφάλαιο κλείνει αυτό που εγώ έχω καταλήξει ως θεωρία, το πώς σχετίζεται τελικά η ζωή, πώς περνάει η ζωή μέσα από όλο αυτό το σκατό με τον συμβολισμό των σκατών από τα σκυλιά στα πεζοδρόμια. Έτσι εκεί έχω καταλήξει. Και αυτή είναι όλη η Σοφία που θα προσφέρει το σημερινό podcast. Δεν μπορώ να το ανεβάσω άλλο. Αυτό Φτάσαμε σε ένα, σε ένα level, σε ένα ανώριο, από εδώ και πέρα μόνο κάτι φορά παιδιά. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε ζωάκι και σκυλάκι και τα αγαπάω τα ζώα και δεν είναι αυτό το κομμάτι πριν καμία μομφή προς τα ζώα, είναι προς τα ζώα που έχουν ζώα. Ακριβώς αυτό, έτσι. Αλλά μια που το πήγαμε στα σκυλιά, να πάμε και σε μια εμπειρία που είχα πριν αρκετά χρόνια, όταν αποφάσισα για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να κατανοήσω σήμερα, να συμμετάσχω σε ένα διαγωνισμό ενός pet shop στο facebook. Αυτή οι αρχηγοί λοιπόν εκεί είχαν πει... Δίνουμε μια σκυλοτροφή ξέρω εγώ, 5 πέντε κιλών, κλάιν, 20-30 ευρώ έπαθλο τώρα στην πιο δημοφιλή φωτογραφία του σκύλου σας. Βγάζω και εγώ λοιπόν μια φωτογραφία του σκύλου μου που πολύ τον, είμαι πολύ περήφανος και τι όμορφο σκύλος κλπ και τον μποστάρω και αρχίζω να παρακολουθώ σιγά σιγά τα αποτελέσματα. Προφανώς και εγώ είχα πει σε φιλούς και ψηφίστε με, είχαμε μαζέψει εκεί κάποια likes με τα χίλια ζόρια Βλέπω κάτι τι πάρες στο νούμερο 1, νούμερο 2, βλέπω ένα, τον τύπο που είχε το ίδιο σκυλί, εντάξει είχε ένα σκυλί αυτός που του είχε ανεβάσει δύο φωτογραφίες και ήταν στις δύο πρώτες θέσεις του διαγωνισμού με ένα νούμερο 1500 likes, κάτι αστρονομικά δηλαδή, Λε τι έγινε. Πάω λοιπόν και μπαίνω στις φωτογραφίες από κάτω και πατάω και βλέπω ότι του έχουν κάνει like άνθρωποι από το Πακιστάν, από την Ινδία και ούτε λίγο ούτε πολύ συνειδητοποιώ. Ότι αυτός ο Θεός έχει πάει και έχει likes για τη φωτογραφία του σκύλου του και έχει βάλει ανθρώπους από το Πακιστάν και την Ινδία από όλα αυτά τα κολοσάιτ που λένε 50 likes με 3 ευρώ ή δεν ξέρω εγώ 1000 likes με 50 ευρώ να κάνουν likes στο σκύλο του για να κερδίσει μια τροφή η οποία δεν πρέπει να έχει πάνω από 30 ευρώ. Και προφανώ τον κέρδισε το διαγωνισμό και προφανώ έστειλα μήνυμα στη σελίδα και τους λέω καλά πάτε καλά μας κοροϊδεύετε. Τι είναι αυτά που κάνετε. Ο άνθρωπο εδώ έχει πληρώσει για να πάρει τα likes και να βγει πρώτο. Εσεί το δέχεστε αυτό και του δίνετε και το το βραβείο, α πούμε. Και αυτοί βέβαια οι βλαμμένοι μου πάνε κάτι δικαιολογία σου. Τι λέω, Να αυτό μπαίνει σε διαγωνισμού και να έχει φίλου στο προφίλ του και του λέει: Μοιράζεται τη φωτογραφία και του λέει καντελάκι, γι' αυτό κερδίζει. Λέω, Δεν βλέπετε κάτω ότι του έχει κάνει like ο Στρέκουμάρα από την Ινδία και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο από το Πακιστάν. Εντάξει, έχασα, έχασα. έμεινα έμεινα άναυδο με το μεγαλείο του ανθρώπου, α πούμε που κέρδισε το εκπληκτικό βραβείο των ξέρω, 8 κιλών σκυλοτροφής και έκανε όλο αυτό και βέβαια αυτό που ήταν εκπληκτικό, όπου γίνεται σε κάθε διαγωνισμό και ίσως να τα πούμε και σε άλλο podcast γιατί αυτό το θέμα δεν τελειώνει ποτέ τουλάχιστον σταμάτησα να, να συμμετέχω σε διαγωνισμούς αλλά ήταν αυτό που μπαίνανε κάποιοι από κάτω και γράφανε Βάζανε τη φωτογραφία του σκύλου και γράφανε λεζάντα. Ελπίζω να κερδίσουμε την τροφούλα για να ταΐσω τα ίσω τα αδεσποτάκια που φροντίζω. Καλή επιτυχία σε όλου. Και δεν είναι. Είναι αγαπημένη μου συνομοταξία, είναι συνομοταξία, δεν ξέρω, είναι, είναι τύπος ανθρώπου. Είναι αυτή, δεν ξέρω τι είναι. Αυτοί που μπαίνουν κάτω από του διαγωνισμού αυτού, με σκυλιά, με κινητά, με οτιδήποτε, και νομίζουν, έχουν την αυταπάτη, ότι άμα κλαφτούν για κάποιο λόγο, για τη μίζερη ζωή του, θα πούνε οι άλλοι. Ρε μαλάκε, δεν τη δίνουμε τη σκυλοτροφή σε αυτήν εδώ που φροντίζει αδέσποτα, γιατί όλοι οι άλλοι βλαμμένοι που συμμετείχαν τη θέλουν για πάρτι του για ένα κολόσκυλο που έχουν σπίτι που το παίζουν και ιστορία και το αποστάλνουν σε φωτογραφίε, δηλαδή πραγματικά Κάποια περίοδο, γιατί προφανώ περνά σε τέτοια στάδια. Εγώ ασχολιόμουν με όλα αυτά. Δηλαδή, όταν έμπαινα από κάτω, είναι είναι οι άλλοι σε διαγωνισμό για κινητό τηλέφωνο, από τη ρημάδα δεν ξέρω ποια εταιρεία ήταν, και δίναν ένα κινητό, αποφασίσανε. Λοιπόν, και έμπανε οι από κάτω. Ενέτη 2000 ξέρω εγώ 12, 15 και έλεγε μακάρι να το κερδίσω το κινητό, δεν, έχω, δεν είχα ποτέ μου κινητό. Και κοιτάς μετά από πάνω τη φωτογραφία που έχουν υποβάλει στο διαγωνισμό ας πούμε για να κερδίσουνε και κάτω δεξιά φωτογραφία έχει το watermark από την κάμερα του κινητού που λέει shot with my Xiaomi τηλέφωνο. Εκεί έχουν φτάσει. Ή ξέρω εγώ, δεν σταματάνε πουθενά οι άλλοι. Έχει ένα διαγωνισμό για παιδικά παιχνίδια. Μακάρι να το κερδίσω για να πάρει το δώρο του Γεωργάκη και φέτο. Δηλαδή τι θε να κάνει. Θε να μεταφέρει σε μένα την ευθύνη που είμαι ένα τύπο που πληρώνεται 3,60 για να ανεβάσει αυτέ τι κολαγγελίε. Να αισθανθώ άσχημα που άμα δεν κερδίσει εσύ, δεν θα πάρει το παιδί σου δώρο φέτο. Καμία έννοια αυτοεκτίμηση. Καμία έννοια αυτοσεβασμού τίποτα. Δηλαδή, να κλαφτούμε για να κερδίσουμε ένα διαγωνισμό στο Facebook. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Έχω σταματήσει να μπαίνω σε διαγωνισμού στο Facebook, προφανώ. Έχω σταματήσει Instagram, οπουδήποτε λένε τις βλάκε. Like. Δεν κάνω πουθενά. Αλλά μπαίνω ακόμα γιατί είναι μαζοχισμό αυτό το πράγμα. Ενώ ξέρω ότι με εκνευρίζει. Να δω τι άλλο θα σκεφτούν για να γράψουν. Τι άλλο θα σκεφτούν. εντάξει βέβαια, το βραβείο σε όλα αυτά είναι αυτά που καλοπιάνουν πάντα αυτόν που κάνει το διαγωνισμό. Δηλαδή, αχ αγαπημένη βόνταφων, τι κάνατε πάλι βρεκούτα; τι κάνατε, τι ωραίο τηλέφωνο είναι αυτό, μακάρι να το κερδίσω, καλή επιτυχία σε όλους. Τέτοια, ή δίνουν κανένα εισιτήριο από την ετζιάν. Αγαπημένη ετζιάν. τέλειο το Μαρόκο αυτή την, ε... αυτή την εποχή, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, έχω να ταξιδέψω από το 2002 που κατατύχει έναν άλλο διαγωνισμό. Από τότε μιζέρια, στη Λούτσα κάθε καλοκαίρι είμαστε. Πραγματικά δηλαδή, κάτι τέτοια, Αυτέ είναι όλε από τι μανούλες του Facebook, βγαλμένες, όλε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να την κάνω αυτή τη δουλειά για μία μέρα. Να είμαι αυτό που ανεβάζει αυτού του διαγωνισμού. Για να μπαίνω από κάτω, έτσι από κάτω που βάζουν αυτέ τι βλακίε στα σχόλια, και να λέω. άμε με συγχωρείτε, να σα ενημερώσουμε από το διαγωνισμό ότι όποιο κλαίγεται στα σχόλια αποκλείεται αυτόματα από τη συνέχεια. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε άλλη συμμετοχή με αυτό ή με άλλα προφίλ. Πραγματικά. Να μπορώ να το κάνω σε όλου αυτού. Για να δει μετά, θα ξαναγράψουν οι βλακίε κατά από διαγωνισμού. Δεν νομίζω. Τέλο πάντων, αρκετά εκνευρίστηκα και για σήμερα. Αυτά μέχρι εδώ θα σταματήσουμε. Τα επεισόδιο 11. Μιλήσαμε για πολλά. Ξεκινήσαμε με αθλήματα, δραστηριότητε. Περάσαμε σε σκατά σκύλου για αρκετή ώρα. Θα σα το δώσω αυτό. Μιλήσαμε για διαγωνισμού στο Facebook. Και έχουμε να πούμε κι άλλα. Αυτά. Να ακούτε, να μοιράζεστε. Ευχαριστώ για όσου έχετε αντέξει όλους όσοι έχετε αντέξει μέχρι το 11ο επεισόδιο πάμε στο 12ο την επόμενη φορά να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε Φιλιά Ήταν ένα podcast τόσο όσο Μέχρι να τα ξαναπούμε να γκρινιάζετε λιγότερο να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού Take Care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα ή μήπω όχι Φιλιά πολλά